0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 8 de junho de 2022, décima semana do Tempo Comum. São Medardo, rogai por nós. A primeira leitura é do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos do 20 ao 39. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse, Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo Eu sou o único profeta do Senhor que resta Ao passo que os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta nos dois novilhos Que eles escolham um novilho E depois de cortá-lo em pedaços Coloquem-no sobre a lenha Mas sem pôr fogo por baixo Eu prepararei depois o outro novilho e o colocareis sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu, dizendo, ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal, Escolhei vós um novilho, e começai pois sois a maioria e invocai o nome de vosso Deus mas não lhe ponhais fogo eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio dia dizendo Baal, ouve-nos mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse e dançavam ao redor do altar que tinham levantado ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo, — Gritai mais alto, pois, sendo um deus, tem suas ocupações. Porventura, ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, segundo seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passando o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou doze pedras, segundo o número das doze tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito, Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter duas medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, e colocou-os sobre a lenha, e disse, Enchei quatro talhas de água, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez, e eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou, ainda uma terceira vez, e assim foi feito. A água correu em volta do altar, e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que é por ordem Tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que Tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações? Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, É o Senhor que é Deus! É o Senhor que é Deus! Palavra do Senhor, graças a Deus! O Salmo de hoje é o 15 Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria a vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados, quais os ensinamentos, os tesouros que nós podemos encontrar nos textos de hoje para nossa Léxio Divina, nossa leitura orante, nosso estudo da Palavra? A primeira leitura nos mostra que o desafio lançado por Elias aos seguidores de Baal atinge um momento culminante, cheio de dramatismo no Monte Carmelo. Elias ainda estava escondido para fugir do extermínio dos profetas de Javé promovido por Jezabel. No Monte Carmelo havia um altar sucessivamente dedicado a diferentes divindades. Depois de o conquistar, Davi ergueu aí um altar a Javé. O nosso texto refere que o dito altar fora demolido e que o culto a Baal fora restaurado nesse lugar. Acabe reúne aí o povo para mais uma tentativa de voltar este altar para Baal. É então que surge Elias, Desafiando o rei com os 450 profetas de Baal para se submeterem com ele, único profeta do Senhor, ao juízo de Deus. Os gritos dos que invocavam o Deus de tiro e a excitação paroxística dos seus profetas, não conseguiram obter a descida do céu do fogo do Senhor, pelo contrário, a oferta serena do sacrifício vespertino feita por Elias, obteve esse fogo. Assim, todos souberam que o verdadeiro Deus é Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e seguiu-se a vingança sobre os falsos profetas que o nosso texto omite aqui. Já no Evangelho, Jesus, tendo concluído seu próprio ensinamento, toma agora posição perante a doutrina tradicional, introduzindo de modo autorizado e solene o seu próprio ensinamento com o amém e o vos digo ou como traduz o nosso texto com o em verdade vos digo. Essa expressão recorrente no sermão da montanha indica que aquilo que Jesus está para dizer é verdade, é digno de fé. Quando Jesus começa com em verdade eu vos digo, ele não irá usar nenhuma parábola ou alguma alegoria para expressar o que ele quer ensinar, mas vai usar totalmente a verdade. Antes de sintetizar o ensinamento numa frase-chave e programática, como nós vemos em Mateus 7,12, Jesus esclarece a sua atitude e a dos seus discípulos perante a antiga lei. Não se trata de aboli-la, mas de aperfeiçoá-la, como várias vezes registra Mateus. Mas o caráter provocador das antíteses usadas por Jesus levará a que seja acusado de querer destruir a lei e os profetas. Apresentado o contexto... Vamos meditar nos textos de hoje? O livro dos reis nos apresenta hoje uma narrativa pitoresca e cheia de humor. O fugitivo Elias vem corajosa e decididamente ao encontro do rei e dos 450 profetas de Baal e os desafia para o juízo de Deus, da prioridade e condições mais favoráveis aos profetas de Baal Podem escolher a vítima, preparar o altar e a lenha em horas de mais calor e, portanto, mais favoráveis. O sacrifício devia correr sem dificuldades, mas nada acontece. Elias caçoa a da situação né, e começa a escarnecer deles. Gritar com mais força. Talvez esse Deus esteja entretido com alguma conversa, ou então estará ocupado ou anda viajando, talvez esteja dormindo, é preciso acordá-lo, ele vai rindo dos sacerdotes de Baal. Mas os sacerdotes de Baal não desistiam, gritavam em voz alta, feriam-se, até ficarem cobertos de sangue, continuaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não se ouviu resposta nem qualquer sinal de atenção vindo, de, vindo dos céus. E chega a vez do profeta de Javé. Elias, além das condições menos favoráveis de que dispunha, manda encharcar repetidamente o altar, a lenha, a vítima, a ponto de o sacrifício parecer impossível. Mas o fogo do Senhor caiu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a lama e até mesmo a própria água do sulco. O fogo do Senhor desceu, não para destruir, mas para santificar a vítima, ou seja, para realizar a união entre Deus e a vítima, e por meio dela com aqueles que fizeram a oferta. É o fogo do Senhor que realiza o sacrifício, porque a vítima queimada sobe para Deus em sacrifício de suave perfume, como nos diz Êxodo 29, 18. Êxodo 29,41 e Efésios 5,2 Animado pelo Espírito Santo, Cristo fez a sua oferta, a sua oblação sacerdotal e vitimal de si mesmo ao Pai pelos homens, como nos diz Hebreus 9,14 Nesta oblação, tal como a apresenta o autor da carta aos Hebreus, É realçado o sofrimento, mas sobretudo a oferta de amor. Isso encontramos em Hebreus 5, do 7 ao 9 e Hebreus 9, 14. A oblação de Cristo é a oblação de amor mesmo quando é preciso sofrer e morrer. Cristo na cruz é consumido pelo fogo de amor do Espírito, mas é também a partir da cruz que nos dá o Espírito que torna possível e eficaz a nossa própria oblação de batizados, onde todo batizado é missionário, chamados à comunhão na oblação reparadora de Cristo, para a glória e a alegria de Deus, e para cooperarmos na sua obra de redenção no coração do mundo. É o nosso único necessário, a nossa graça especial, o nosso carisma profético para a realização da nossa vocação reparadora o fogo que desceu no monte carmelo reparou a glória de Deus posta em causa pelo culto de Baal ao ver isto o povo prostrou-se de rosto por terra exclamando o Senhor é que é Deus, o Senhor é que é Deus pelo fogo do Espírito Podemos também nós nos oferecer em holocausto reparador para que Jesus seja reconhecido e aceito como Senhor, coração da humanidade e do mundo, e cooperar na Sua obra no coração do mundo, para a glória e alegria de Deus. Tendo em conta a antítese do Evangelho, podemos dizer que a oblação reparadora unida à de Cristo. É o que dá sentido a toda a nossa vida. Mesmo as coisas mais pequenas e aparentemente desprezíveis, animados pelo Espírito derramado nos nossos corações, podemos e devemos transformá-las em oblação agradável a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, no Teu sacrifício, mais do que no de Elias, estavam reunidas todas as condições mais desfavoráveis, foste injustamente condenado, foste barbaramente supliciado. Na tua morte revelou-se toda a virulência do mal. Como era possível santificar tudo isso? Como era possível oferecer tudo ao Pai? Os sacrifícios do Antigo Testamento eram ações nobres. O teu sacrifício foi uma maldição. As vítimas antigas eram honradas, glorificadas pelo sacrifício realizado segundo ritos previstos em lugares previamente consagrados. Tu, Senhor, morreste fora da cidade, recusado pelos homens, aparentemente abandonado pelo Pai, num local considerado maldito. Foi o Espírito Santo que transformou a tua morte no mais perfeito sacrifício oferecido ao Pai. Dá-nos também o Teu Espírito, para que quando estivermos em situações, mesmo longínquamente análogas, transformemos a incompreensão, a recusa, a ingratidão, em oferenda agradável a Deus. Faz-nos compreender um pouco do Teu admirável sacrifício, Senhor, e abre o nosso coração a ação do Teu Espírito, que tudo transforma. Amém. Vamos contemplar esta palavra? No seu discurso depois da ceia, nosso Senhor tinha anunciado suficientemente aos seus apóstolos a sua paixão e a sua ressurreição, mas eles não compreendiam. Jesus lhes explicou então longamente quais seriam os dons e os frutos do Espírito Santo que deviam vir sobre eles, que Jesus queria lhes enviar e quais eram as condições para que eles recebessem tudo isso muito bem. Estes conselhos se aplicam a nós hoje. Nos unimos ao Nosso Senhor segundo os mistérios da liturgia. No Natal, nasceu em nós, no tempo da sua paixão incorporou-nos aos seus sofrimentos e às suas reparações, na Páscoa nos comunicou a sua vida nova, desprendida da terra, com a ascensão formou-nos para a vida celeste, até lá forma-se em nós de maneira completa. Agora é o Espírito Santo que virá a nós com a sua luz, a sua força e o seu fogo divino. O Espírito da verdade continuará e completará os ensinamentos de nosso Senhor. O Espírito da força e da consolação nos encorajará a nos fortalecer nas provações da vida. O Espírito de amor nos unirá firmemente a nosso Senhor e ao seu Pai. Mas nos pede que nos preparemos e que correspondamos a, a estas grandes graças. Observai os meus mandamentos, ele diz. Ou seja, nos afastemos do pecado, nos afastemos do apego ao pecado, mesmo venial. Nos coloquemos na disposição de observar todos os mandamentos. Afastemos tudo o que nos arrasta ao pecado a procura de nós mesmos das nossas comodidades das nossas satisfações da dissipação, da distração o Espírito Santo virá às nossas almas para ir trazer e sustentar a vida como a seiva vai do corpo da vinha aos seus ramos mas é preciso que os ramos estejam agarrados à vinha e cuidadosamente podados para que deem frutos. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra. De 1 Reis 18:38 O fogo do Senhor caiu do céu e consumiu o holocausto. Deus abençoe o teu dia.